0: Hoje eu acordei de bem cavida vida sonhei estava na avenida de azul e rosa desse lá, Trazendo nossa nação tão como a vida para essa festa de magia da cultura popular Olá mundo do samba, olá Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba Hoje nós vamos passear pela história paulistana da rosa de ouro Talvez não, né? Talvez não, é com certeza. A escola mais São Paulo que existe no Carnaval de São Paulo. É, antes de mais nada, não deixe de seguir a gente no Instagram, é o mesmo Carnaval SP. É, a gente também tem uma página no Facebook, que é praticamente a, o mesmo conteúdo do Instagram, mas fica o convite também para curtir, é o mesmo Carnaval SP. É, tanto no Instagram quanto no Facebook, você fica informado sobre os lançamentos, dos podcasts. Até porque toda sexta é dia de falar de carnaval de São Paulo, ok? É, hoje a gente vai falar sobre é, dois pontos, certo? A gente vai falar um pouco da história da Rosa de Ouro e de alguns dos seus carnavais. E a gente vai evidenciar especificamente os desfiles de temáticas sobre a cidade de São Paulo, certo? A Rosa de Ouro, dentro de todas as mais de 70 escolas de samba que compõem o, o Carnaval de São Paulo, é a escola que mais falou da cidade, certo? seja em aspectos históricos, seja em aspectos do cotidiano ou até mesmo em aspectos específicos que regem a cidade. Além disso, a Rosa de Ouro é uma das, uma das escolas que mais trouxe São Paulo para dentro da sua própria identidade. Então, por isso que a gente vai abordar aqui é, a história da Roda de Ouro, tendo em vista os seus sobre a cidade. Além disso, né? Dentro dos oito decílios que a escola fez, três foram campeões. Então, é, a gente pode perceber que é, um, é uma temática que, que faz bem para a escola e assim por diante, certo? A gente vai também fazer um... Um pequeno panorama histórico do que é, é a visão de São Paulo dentro dos do né? dentro das escolas de samba, e a ideia é pegar a rosa de ouro para a gente entender como que a temática sobre São Paulo é muito engessada ou até mesmo muito padronizada, beleza? E, então é isso, certo? Então a gente vou começar aqui com uma manchete do estado de São Paulo de 1986 e para quem não sabe eu pesquiso o canal Vale de São Paulo e uma das principais fontes que eu uso é exatamente periódicos regionais e uma das coisas que mais chama a atenção quando a gente vai passando né, no, nos temas né, nos, nas escolas de samba ao longo dos anos são é, os títulos das matérias né? então o título da matéria de 86 era "Rosa de Ouro não muda de tema então é uma coisa muito assim é, curiosa né? porque a Rosa de Ouro não muda de tema né se a gente for analisar, é, a manchete em si era para o carnaval de 1987 e ela anunciava mais um enredo sobre São Paulo a ser feito pela Orda de Ouro. A notícia em si seria nenhum, é, não seria nenhum exagero desde o seu primeiro título, né? o título da Roseira, né? é, em 1983 até 1986, ou seja, no período da matéria, a escola estava indo para o quarto de si seguido, em homenagem à cidade. E isso se tornou uma máxima. Nenhuma escola de samba dentro da cidade falou tanto sobre a vida, né? o cotidiano paulistano, como a Rosa de Ouro. É, ao todo são oito discílios, em um total de 49, ou seja, pode ser pouco, mas em relação às demais escolas da cidade, a Rosas está bem à frente. A ideia deste podcast, portanto, é de relembrar estes discílios que contam e narram o passado luxuoso da escola. E, ao mesmo tempo, iremos aqui refletir sobre como São Paulo é cantada e traçada né, nos desfiles. Então, aqui primeiro eu vou fazer um ponto histórico, certo? Para Jeanne-Marie Ganebim, historiadora, a relação entre passado e presente é profundamente histórica, o que engloba a discussão presente entre memória, conservação e resgate. Assim, por que fazemos questão de estabelecer a história verdadeira de uma nação, de um grupo, de uma personalidade? Nesse ponto, o questionar está envolto em um conjunto que envolve interesses políticos e de grupos de um lugar em questão, como no caso do paulistano, dos industriais e de vários outros setores da economia, que ocasionou um passado coletivo, promovendo uma falsa igualdade a todos. O mais importante, né e é que eu não, não, me, não me dirijo somente à rosa de ouro, eu me dirijo a várias outras escolas de samba, praticamente todas, é... As escolas que mais falam de São Paulo são as escolas mais antigas, então são as escolas que estão ali na década de 70 e em diante, é, de 70 para trás, né? 70, 60, 50 e assim por diante. As escolas mais recentes não têm é, essa predileção de falar de São Paulo, se você for pegar aí escolas mais novas, por exemplo, o Manchavete só tem, é, são poucos de si sobre a cidade de São Paulo, por exemplo. A Gaviões, a Fiel, a mesma coisa. Se você for pegar Imperador do Piranga, se não me engano, só tem um de Então, ou seja, isso porque o Imperador é uma escola antiga, né? Então, ou seja, só falar de São Paulo não é uma coisa muito comum. Algumas escolas têm isso mais proeminente, por exemplo, uma Cidade Alegre, Nenê de Vila Matilde é, e Rosas de Ouro. Vai, vai também um pouco. Porém, toda vez que essas escolas abordam a cidade de São Paulo, se você for pegar a letra do samba a sinopse para samba-enredo, a sinopse dos enredos, e você, se vou for pegar o de Cília em si, você percebe que é uma visão muito cristalizada, é uma ideia de São Paulo que se conserva num único ponto de vista. Então é aquela ideia de cidade de oportunidades, uma ideia de um coletivo que promove uma igualdade a todos, porém não é uma igualdade promovida por igual, então, posso, a gente pode dizer que esses enredos que falam de São Paulo são de uma visão muito panfletária. É como se fosse um panfleto turístico do que é a cidade de São Paulo. Quem vive a cidade de São Paulo sabe que isso é uma mentira, né? se a gente for pensar. Então, a gente pode pegar aqui os enredos sobre o cotidiano da cidade de São Paulo, e aqui a gente pode pegar a Rosas em 92, a Gaviões de 97, a Vai Vai em 96. É, esses discípulos sobre o cotidiano da cidade de São Paulo tendem a ser um pouco mais críticos. né? E por que um pouco mais críticos? Porque eles têm uma percepção de cidade um pouco mais é, real. Porém, quando a gente vai falar dos enredos históricos da cidade de São Paulo. Aí a gente vai ter essa visão cristalizada de uma nação, de um grupo, é, de uma personalidade, né? O herói que é visto como, é, vamos dizer assim, inabalável, né? Ele não muda, a visão dele é praticamente a mesma. Então isso é muito importante, né? E por que isso é importante? Porque quando a gente vai analisar o Unicílio de Escola de Samba histórico, a gente tem que ter sempre em mente qual é a narrativa que esses carnavalescos e o que é a escola vai abordar, vai ser aquela visão tacanha, de certa forma, do livro didático tradicional, é, do bandeirante, de botas e roupas de veludo, ou vai ser uma história de um bandeirante descalço, com roupas é, totalmente rústicas e ali num processo bem mais duro do, do desenvolver da, da história e até mesmo da sua personalidade, né? Claramente, uma pessoa mais purista vai dizer nossa, vocês estão querendo é, mudar a história, vocês estão querendo é, deixar a, escola, a história mimizenta. Não é isso, certo? A importância de uma escola de samba é de ela perceber o seu papel dentro de sociedade, né? Se a gente for pegar a história da escola de samba, principalmente de São Paulo, esses grupos né, de samba sempre foram muito marginalizados, eles sempre foram muito à parte, do desenvolvimento da cidade. Então não faz sentido você glorificar algo que sempre te excluiu. Por mais que a escola de samba esteja incluída hoje em algumas partes da cidade, é um processo de inclusão que, num momento de crise qualquer, o primeiro grupo a sentir esse efeito vai ser o grupo do samba. vai ser Vão ser essas escolas de samba. Então é importante a gente ter um olhar neutro, mais possível, né? ou até mesmo é, crítico sobre o que é esse passado histórico da cidade. Então é isso que a Jean-Marie aponta. Nesse sentido, se lembrar, se tem uma ética da ação presente, de interesses e necessidade de um momento, que se afastaria, que se afastaria de tentar entender o evento nos seus fatos e problemáticas, que se, apro se aproximaria de um rigor e questionamento científico, e pouco afastado dessa história vamos dizer assim, entre aspas, verdadeira, que pode mascarar questões. O problema não é você falar do Bandeirante, do Padre Manuel da Nóbrega, do Padre Anchita, é, desse povo. pro problema não é você falar deles. O problema é você dizer que existe uma visão, é, como posso falar, é cristalizada sobre, sobre esses grupos. certo Você dizer que o processo de catequização dos jesuítas foi somente bom você está promovendo esse tipo de visão cristalizada. Você coloca um ponto final na história. Se você diz que os bandeirantes eles foram é, fundamentais, só isso, né eles só foram fundamentais pro processo de autorização e esqueci tudo o que eles fizeram, principalmente para a população indígena, você está colocando ponto final nessas histórias. Você dizia que a Revolução de Constitucionalista de 1932... Ela foi um anseio político, um anseio democrático de São Paulo. Você está colocando ponto final nessa história, você está esquecendo de toda a questão ilegal de São Paulo neste processo. Então, isso aqui é muito importante. As escolas de samba de São Paulo, quando falam da cidade de São Paulo, elas colocam ponto final nos assuntos e esquecem ou não querem falar do que acontece por trás ou no que aconteceu. Depois, certo? Então, o ideal de nação, de sua identidade, é algo que surge ali no século XIX e que tem como ponto guardar as ideias da nação aquilo que nos compõe o verdadeiro sentimento de construir o um pertencimento coletivo. Porém, o modo como se estabelece tal questão é posto pelo positivismo, né? aquela ideia do progresso, né? só o futuro, só o que está na nossa frente que importa, como determinismo dos povos e uma ideia de que evoluímos segundo um padrão, ou seja, uma busca maior de uma padronização do que seria o brasileiro e de suas diferenças. Então assim, para a autora, Gemma né, Riganhebin, os Estados possuem protagonismo dentro dessa narrativa e quase sempre dentro de um embasamento científico, assim, a intelectualidade ansiava por influir nos destinos do país, apontar caminhos, forjar políticas de ação por se considerar os únicos capazes de interpretar corretamente o mundo. Então, aqui é o ponto principal. Quando uma escola de samba fala da história de São Paulo de ponto de vista oficial, ou seja, sem questionar o que aconteceu antes, ela está endossando um ponto de vista de uma elite. Né? A gente tem que pensar que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que surgiu ali no final do século XIX, ele criou toda essa narrativa, não é nem criou, né? ele forjou essa narrativa do que é a cidade de São Paulo e cristalizou esses tipos de personagem. Então, quando a escola de samba fica presa nesse passado, lá do início do século XX e final do século XIX, é, significa que as escolas olham para um lado crítico certos pontos e quando se fala do seu quintal, quando se fala da sua cidade, esse lado crítico se perde ou, de certa forma, ele não existe. Então isso aqui é, um, na verdade, um, um apontamento né, que eu estou dizendo aqui. É, não é querer criticar nenhum de si, nenhum carnavalesco, nenhuma escola de samba que fala sobre São Paulo, mas é uma verdade, certo? Se você for pegar os destinos de São Paulo, é, dá a impressão que você quer morar nessa cidade, porque São Paulo, essa cidade é perfeita, né? Nesse sentido, nossa história precisava ser grandiosa. E aqui falando de São Paulo, né? Com um fervor patriótico que justificasse nossa vocação em ser maior. E o que em São Paulo foi a gênese de um ideal de locomotiva, ou de centro da formação do Brasil. Então, ou seja, você criticar essa visão é, de que São Paulo não é uma locomotiva, você criticar essa ideia de que São Paulo não é o epicentro econômico do Brasil, ou pelo menos o único, você está exatamente, se você não critica essa ação, você está, de novo, endossando essa perspectiva construída. Essa, essa premissa de que nós somos fundamentais para a formação do Estado brasileiro, sendo que é uma mentira, né? o Brasil é feito aí de vários outros Estados, mais de Distrito Federal, então, portanto, nós não somos a única força. Né? Se São Paulo deixasse de existir, com certeza outros Estados assumiriam esse protagonismo e assim por diante. Então, São Paulo não é e não pode ser vista como protagonismo. Essa visão do enredo de São Paulo sobre a cidade de São Paulo, ela visa muito aquela ideia do Estado Novo, né? Lá do Vargas, de 37, e que moldou toda a história, ou toda a criação do enredo sobre a história do Brasil dentro do Carnaval Brasileiro. Isso aqui não é só em São Paulo, como em outros lugares. Porém, quando a gente vai analisar algumas escolas de samba do Rio sobre a cidade de São Paulo, a gente tem algumas visões, às vezes, críticas, mas também não foge muito, né? Então, é um problema, eu diria, tanto das escolas do Rio quanto das escolas de São Paulo falarem das suas cidades ou das suas cidades de origem, porque está muito permeado, está muito sedimentado essa concepção de que nossa cidade, historicamente dizendo, é perfeita. E tendo a percepção da autora, né, a criação de símbolos e momentos foi um meio de justificar nossa origem ao povo, o que se conecta à ideia de comemoração e do monumento, na imaginação manipulada da memória. Tínhamos que inventar as nossas tradições e a história passou a ser encarada enquanto a narrativa dos grandes feitos, que assegurava, apesar de todas as adversidades, a posse de terra. Portanto, a invenção dessa tradição é o que edifica a representação e os símbolos que compõem o imaginário do ser paulistano mesmo que seja algo criado, em alguns casos, falseado. O que interessa é, portanto, a construção de uma superioridade oposta a uma possível veracidade, ou seja, passar a ocupar o status de acontecimento fundador a partir do que se iniciava a narração de como a nação foi produzida e começou a existir. Então, ou seja, isso vai ser muito mais claro nos eventos macro, né, os macro-eventos que vão acontecer na cidade de São Paulo, e o grande primeiro macro-evento que vai acontecer é o quarto centenário. O quarto centenário da cidade de São Paulo vai criar tudo o que a gente pensa sobre o que é a cidade. Essa visão de locomotiva, de cidade do futuro, de cidade das oportunidades, o grande centro, o carro-chefe da nação, vai ser endossado exatamente no período do quarto centenário. Outro evento que vai, sim, já atingindo o carnaval, que é o quatro, os 450 anos da cidade, a gente também tem isso, né? Quando a Liga e a Prefeitura decidem que todas as escolas de Sama vão falar da cidade de São Paulo, sem um tema específico, quase todas as escolas vão nesse direcionamento do romantismo, nesse direcionamento de uma São Paulo, de uma São Paulo quase perfeita, de uma São Paulo de oportunidades, de uma São Paulo que não tem nenhum defeito. Então, é basicamente isso, né? E isso aqui é muito importante. Então, a gente percebe, né, que... É, quando a gente vai falar aqui, já falando da Rosa de Ouro, quando a gente pega os enredos da Rosa de Ouro sobre... O, a Cidade de São Paulo A gente tem essa visão cristalizada E não é só na Rosa de Ouro em Todas as outras escolas Mas se a gente for pegar o enredo histórico na Rosa de Ouro Nem sempre ele tem um lado Vamos dizer assim é, Opinativo Ele é sempre muito panfletário certo? Então até que a Rosa de Ouro Se a gente for pegar os enredos históricos da Rosa de Ouro São poucos né? A Rosa de Ouro tem uma, uma linha mais de subjetividade Mas esse aqui não é ao caso certo? Neves destaca o papel do Instituto é, aqui uma outra autora, né, Selene Neves, é, ela destaca o papel do Instituto Geográfico Histórico de São Paulo, né, que eu já disse, que se expressa como um projeto intelectual centralista e de caráter elitista, que nos parâmetros do iluminismo procura desvendar a gênese da nação brasileira segundo a concepção do processo civilizador. O civismo, a glória e a identificação com este passado é o que torna o, né, o enredo sobre a cidade de São Paulo um evento simbólico sobre o que é ser paulistano e, acima de tudo, do seu orgulhar em ser paulistano. São criações de variados símbolos, lugares de memória, que tentam promover uma sociedade estruturada em coisas em comum. Mesmo que uma realidade multicultural, né? tendo em vista, né? Essa visão de que a gente não é uma, uma cidade com multiculturas, é uma cidade de interculturas, são várias culturas que se cruzam, né? E não que se fixam no mesmo parâmetro que tem nessa cidade né, um lugar que mais exclui do que inclui, né? pensando aqui em São Paulo né? e foge assim uma memória homogênea da cidade em que para o um autor né, é, Lu, é, Sérgio Luiz Lofego não, Luiz Lofego o aniversário seria um ponto ideal dessa narrativa o autor pontua bem o papel do povo visto como um mero espectador, mas, porém, que move a festa e coloca sentido na execução de tais atos, mesmo que as decisões, mesmo que as decisões venham de um grupo homogêneo e que no canal dos dos 450 anos seguiu uma premissa é, semelhante, né? como eu já acabei de dizer. Este aspecto de multicultura que forma a identidade de São Paulo ela é muito lacunada ou com uma narrativa de incluir e excluindo. Como se a identidade fosse ser grande em, é, em movimento na composição de um mundo de aço de uma cidade que faz do seu munícipe uma mera engrenagem da locomotiva do Brasil. Assim, a construção de tal traço identitário é moldada para atender diversos interesses e prerrogativas de uma cidade promissora e predestinada a ser grande. Então, aqui de novo, né? não é nenhum problema de falar da história da cidade de São Paulo. Né? Para quem não sabe, o estado de São Paulo surge ali mais ou menos... É, no processo de colonização, certo? Isso vai surgir ali. A pedra fundamental de São Paulo é em São Vicente, né? Como tinha Afonso de Souza. Mas todo o processo de interiorização da cidade, do estado de São Paulo, começa né, ali por São Paulo, São Bernardo e Santo André. Essas três cidades, mas principalmente São Paulo, né? Vila de Pratinha, que depois se tornou São Paulo, é um centro né, de interiorização e busca do ouro, dos, das pedras preciosas no Brasil. Só que São Paulo vai, vai ficar ali entre o século XVI até o final do século XIX como uma verdadeira roça. Né? São Paulo, a cidade de São Paulo, era na verdade uma cidade colonial até o século XIX. Durante todo o período imperial brasileiro, é, viver em São Paulo, ou você era de elite, muito grande, ou você era escravizado ou imigrante, certo? Ou você era uma pessoa que nasceu ali, você era um, uma pessoa de vista né, como chucra, sem grandes é, caracteres de sociedade assim por diante. Então você era uma pessoa qualquer dentro de uma sociedade qualquer. São Paulo passa a ter protagonismo quando o avanço do café que surge lá no Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro, na cidade de Vassouras, vai se estendendo né, para o São Paulo, até chegar ao Paraná. Mas aí, é São Paulo, que essa elite vai crescer. E é, uma, é um crescimento muito forte. Né? São Paulo só se torna essa cidade do que ela é hoje exatamente por causa da política do café com leite, por causa de todo o processo político que edifica a cidade como um epicentro econômico do Estado e, de certa maneira, um epicentro econômico do país. Certo? Então, São Paulo, ela existe, se a gente for pegar assim de fato, ela existe a partir de do século 20, né? a partir do momento em que há todo um processo de reurbanização da cidade, todo um processo de embelezamento de uma São Paulo que não existiu durante quase dois, três séculos, certo? Então isso aqui é muito importante, gente. Eu, eu, é, eu matelar aqui, né? Porque na minha, no meu ponto de vista, quando a Escola de Samba aborda o passado de São Paulo, ela não tem é, também, né, aqui é que eu coloca aqui um, 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 uma justificativa talvez. As escolas não têm acenal para criticar a cidade de São Paulo, né? Porque não tem quase nada assim no grande público algo que critique São Paulo. São Paulo sempre vai ser vista como um centro, né, de oportunidades esse assim projeto, certo? Então, isso aqui foi o primeiro ponto do nosso podcast, ficou um pouco grande, né? a gente aborda aí essa visão de São Paulo. Né? Essa aqui é a visão de São Paulo, que quando a gente vai analisar um enredo sobre a cidade de São Paulo, a gente tem que ter sempre em mente. Será que a escola de samba ela vai endossar esse pensamento? Ou será que essa escola de samba vai criticar esse pensamento? Aí? Então, esse é o pr primeiro ponto de vista. Então, agora a gente vai para a Rosa de Ouro. né? A Rosa de Ouro foi fundada em 1970, mas ela desfila em 71. É uma divergência... Se a gente for pegar alguns dados, algumas entrevistas, o Eduardo Basílio diz que a escola é de 70, e... mas a visão mais oficial é que a escola é de 71, ok? Mas desfila apenas de 71, e aqui é o único ponto que é verdade, né? A escola é, desfila pela primeira vez é, ali na década de 70. Sendo fundado por Eduardo Basílio, José Luciano Thomas da Silva. A escola nasceu na Brasilândia, onde por lá ficou nove anos, até se mudar para a Freguesia do Ó. O, né? o que marca a Rosa exatamente é a grandeza em todos os sentidos. A quadra de escola para a época foi vista como extraordinária, até mesmo megalomaníaca, exatamente pelo seu tamanho. Né? No momento é, que uma das maiores, é, no momento na década de 70 era uma das maiores da cidade de São Paulo. Há risco de dizer que ainda é a maior da cidade de São Paulo. E eu arrisco dizer que é a mais estruturada da cidade de São Paulo, né? Na toa que grandes eventos é, são feitos na Rosa de Ouro, né? Seja ligados ao mundo do samba ou a outros aspectos culturais e assim por diante, e artísticos. Então, de certa forma, o que marca a história da, da Rosa de Ouro é exatamente a sua organização, certo? Você pode ter desavença com a escola, você pode não gostar da escola, mas você tem que admitir que é uma escola organizada, certo? A Rosa de Ouro, é, ela Sila em 1981 e ela não faz o dissilo é horroroso, né? Fica ali em nono lugar, é, fica fora exatamente de posições para disputar o acesso ao grupo 2. A Rosa de Ouro é, de e inicia seu processo de carnaval exatamente é, no grupo 3 e ela fica no grupo 3, não por muito tempo, tá? A escola é uma escola potência, certo? É, a escola possui... Espera aí... Uhum, a escola possui exatamente a escola de Silvio 71 no Grupo 3. Fica no Grupo 3 até 1972. É, em 1973, ela ganha o Carnaval do Grupo 3. Em 1974, ganha o Carnaval do Grupo 2. E em 75 estreia no Grupo Especial, já como vice-campeão, no Enredo Sobre a Rua. E a escola vai conseguir o seu primeiro título em 83, certo? E, e já conquista aí como bicampeonato. Então, ou seja, a história da Rosa de Ouro em si, ela não é uma história muito... É, se a gente for pegar outras escolas de São Paulo, não é uma, escola, não é uma história muito é, comum, se a gente for pensar, né? Dos sete títulos que a escola possui, eles estão bem divididos ali, né? Mas eles se iniciam... Em 80, na década de 80, né? 83, 84, depois a década de 90, 90, 91, 92, 94 e 2010. Então, ou seja, a Rosa de Ouro ela sempre esteve é, numa tentativa de ser protagonista do carnaval de São Paulo. E isso é talvez o grande objetivo da escola. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que acho que é o acho que aqui é o mais importante dizer, é que diferente das escolas que já existiam, das escolas que estavam surgindo, a Rosa de Ouro tinha sim condições de desempenhar um papel de protagonismo próprio. Então a Rosa de Ouro, quase sempre ao longo de toda a sua história, não precisou necessariamente do investimento público para os seus ocorrer ocorrerem, né? que é o que a gente vai ver a partir de agora. Anos seguintes, né? como eu acabei de dizer, a agremiação despontou como organização e modelo empresarial muito além das escolas da época, o que, de certa maneira, gerou alguns percalços. Ogavon von só que tais agremiações que surgem depois da oficialização possuíam um único objetivo, estrutura profissional e títulos, o que gerou, portanto, um novo público dentro do Carnaval, público este mais próximo dos grandes centros. É, a quadra da Rosa de Ouro fica na marginal GT, certo? Perto da ponte da freguesia do O, então ela está num, num acesso muito fácil de chegar nessa parte é, mais central da cidade. De certa forma, é, é uma região vamos dizer assim, privilegiada em termos de acessos. Além disso, o, a Rosa de Ouro ficou. É, se deixa eu pegar as matérias não só do Estado, mas também da Folha de São Paulo, a Rosa de Ouro, nesse período, ganhou a, a alcunha, né, ganhou o, o apelido de ser escola de branco. Exatamente porque é uma escola que surge, uma escola nova, é uma escola de fácil acesso, diferente de outras, algumas outras escolas da cidade, que, para a época, né, década de 80, era difícil de chegar, então, de certa forma, a Rosa de Ouro trai um novo público, que é um público, sim, de classe média, né? A gente não pode dizer que não. Então, a gente tem esse público da origem da escola, que é exatamente a Brasilândia, e a gente tem um outro público que surge, que não era muito comum dentro dos discílios, que é um público mais de classe média, de certa forma, branco. Isso não tem nenhum problema, né? A escola de samba ser branca, negra, não é um problema. O problema é a escola de samba é, se desvirtuar da ideia de sala de samba, coisa que a Rosa de Ouro não fez, ao longo dos seus 49 anos, certo? O problema não é a cor da escola, né? O problema é você se apropriar do carnaval e, ao se apropriar, você esquecer ou você fechar os olhos porque já aconteceu e para o que vai acontecer. Isso não implica no fato de a escola ser menos merecedora de qualquer coisa, pelo contrário. Mas, inegavelmente, foi uma agremiação que remodelou a forma de se fazer carnaval em São Paulo surgindo o nome de, preso, de peso né, e sendo o principal deles o Zeca da Casa Verde, que ficou alguns anos na escola e é um, um dos principais autores de samba também do passado aos da Outra marca da escola foi atrair investimento privado em larga escala dentro de seus discípulos, o que em si também é fruto de toda a organização administrativa que Eduardo Basílio possuía dentro de São Paulo. Eduardo Basílio... Ele não era só presidente da Rosa de Ouro e fundador, né? Ele era, participava é, ativamente em processos políticos na cidade, então ele tinha uma, uma performatividade grande na sociedade, não só no campo de vista do samba, mas também no ponto de vista da política. Então ele tinha contatos, ele tinha esse lado mais de conversa, de diálogo, que de certa forma... É, ajudou muito a escola nesse ponto de vista financeiro. A gente tem que pensar também que o Brasil era um país quebrado na década de 80, e principalmente na década de 90. Era um país endividado, era um país inflacionado, então você ter dinheiro público era muito raro, quase não existia. Em entrevistas para o Carnaval de 94, o presidente aponta que sem esse investimento dificilmente a escola poderia ter condições de disputar algo. Isso também se reflete para o destino de 95, quando a escola iria falar de cerveja e né, de hábitos brasileiros, né, <cười> onde o próprio já estava buscando investimento da Antártica para pagar 80% do carnaval, em que os outros 20% seriam de recursos de empresários. Esse modelo de investimento era visionário do período, uma vez que o poder público não investia no carnaval e o dinheiro tinha que vir né, dessas iniciativas que explicam o protagonismo da escola na década de 80 e 90 quando a escola conseguiu ser hegemônica mais especificamente nos anos 90 porque assim, a escola é bicampeã em 80, mas ela consegue de fato ter é, domínio na cidade é, ali entre 90 e 97, né? quando a escola vai ser de fato uma grande potência né? ela vai ser a escola a ser batida naquele, nesse período não que na década de 80 não fosse, né, mas na década de 80 você tinha ali um acirramento muito forte entre vai vai, camisa e a rosa de ouro. Então essas escolas elas são protagonistas nesse período do carnaval de São Paulo, nessa transição de Tiradentes para AMB. Só que diferente da camisa e diferente do vai vai, a rosa de ouro tinha dinheiro e ela tinha quem investisse nela. Então esse era o grande diferencial. Então, a escola de samba, a Rosas, ela investe nela própria, quando ela cria uma quadra bem estruturada, com possibilidade de fazer evento, de fazer exatamente um lucro próprio. Ela inova exatamente ao gerar um modelo de administração próprio. Né? Então, ela não precisa exatamente do poder público para desenvolver o seu poder econômico. Então, ela inova também em trazer esse lado privado para o seu dissílio para o seu desenvolvimento artístico. E esse investimento era de contrapartida. Né? Em entrevista ao Salário de São Paulo de 94, Cândido Machado, diretor da Machado e Amaral, agência de marketing dizia, onde é, que de certa forma a empresa dele teve um pouco de sorte, né? porque em três anos de patrocínio, é, 93, 92 e 91, a escola foi campeã duas vezes tendo em vista, né, e aqui no caso, que a transmontano, que era a empresa que, ligada ao grupo de marketing do Cândido Machado, patrocinou a Rosas de Ouro e foi a maior investidora no Carnaval de 94. Ou seja, a empresa investe, a escola publicita a marca e, consequentemente, a empresa consegue ter ainda mais visibilidade. Então você pega é, uma quadra bem estruturada, uma organização bem feita, você coloca sua marca na quadra, você coloca sua marca na camisa do, é, do disciulente. E nesse período era permitido você colocar logos né, nos discílios. Então era comum você ter logo da Kaiser, de qualquer outra empresa, nos discílios das escolas. Então você imagina, você tem uma escola com uma roda de ouro, protagonista, você vai investir nela... Você vai querer que a sua marca seja vinculada a essas escolas bem organizadas e bem estruturadas. É a velha máxima da Lei Rouanet. A Lei Rouanet não precisa é necessariamente uma escola ter é, um patrocinador. Não adianta nada Mancha Verde ter a Crefisa e a Fã como investidoras do seu Sudsili se a escola não for organizada. Porque se a escola não for organizada, ela vai ter que devolver o dinheiro e ela vai gerar uma crise dentro dela gigantesca. Então, ninguém investe numa escola de samba se ela não for organizada. Você pode, de novo, dizer o que você quiser da Rosa de Ouro. Mas se você disser que não é uma escola organizada, você está mentindo para você mesmo, certo? Então, é, o diferencial da Rosa de Ouro é exatamente esse modelo de organização. É esse modelo de é, valorização de uma marca. Que, embora tenha algumas críticas, mas você valoriza a sua escola e, em de tudo, você valoriza o seu componente. Essa dupla questão mostra duas forças. A escola teve na sua formação profissionalismo no Carnaval, e nesse caso de apuro nos quesitos, na qualificação dos seus componentes, a Rosa de Ouro, até hoje, investe grande, seja em bateria, seja em casais de mestre sala, seja em comissão de frente, seja nos profissionais de barracão, é uma escola que é, prioriza a sua linha de frente, que são essas pessoas que vão, de fato... É, impulsionar o engajamento sobre a escola. E principalmente no seu componente. Porque quando você cria uma quadra bem estruturada, com uma organização bem feita, e todos os ritos que envolvem o circo de Carnaval, você investe no seu componente. Né? Pode parecer uma coisa é, é, trivial, uma coisa banal, mas você cria esses mecanismos de o componente se sentir bem no lugar que ele está ensaiando, no lugar que ele está frequentando, isso vai mudar o desenvolvimento de Siri e, consequentemente, o que vai acontecer depois. Né? E o segundo ponto era o poderio econômico dentro do Brasil inflacionado, né? onde o investimento privado foi essencial dentro do sucesso que a escola teve. Seu Basílio faleceu em 2003 e gas a sua filha, né, Angelina Basílio, que remodela a escola novamente. Então, assim, se a escola já era remodelada, Angelina Basílio vai remodelar e ainda mais. Em entrevista ao Estado de São Paulo de, 96, de 2006, a própria pontua que estar à frente de uma escola era uma resistência interna dentro da própria família, onde diz que não era bem recebido o fato de uma mulher ser presidente, mas que enfrentava os olhares de estranheza de homens e que não se intimidava. A Angelina já foi porta bandeira destaque de chão, de alegoria, presidente de ala e vice-presidente da escola, carga que assume é, que assumia na época, né, até 2003, e que assume de Cília, aí sim, em 2004, é, no Carnaval de São Paulo. Importante dizer que em 2004 a gente só tinha duas presidentes, né, duas presidentas, talvez, né, é, a gente tinha ali a Angelina Basílio E a gente tinha a Solange Cruz Bichara E antes da Solange tinha a Elane, né? Tanto a Mocidade como a Rosas Fizeram desse, dessa presidência Feminina Uma marca na escola E uma marca de gestão é, Aí sim agora a gente pode fazer Uma comparação entre Mocidade e Rosas né? Porque a administração Da Angelina e da Solange Elas são muito parecidas nesses aspectos as escolas são super organizadas, as duas escolas conseguem atrair um bom investimento é, empresarial para os seus de Cires, E o mais importante, as duas conseguiram fazer com esse investimento, não artificializa a escola, ou então, seja, assim, a escola não é artificial. Tanto a Rosas quanto a Mocidade são escolas que têm um desenvolvimento de desfile muito fluido, né, muito natural, e isso também vale muito é, em, em consideração da própria presidência, né? tanto da Genina como da Solange, certo? E eu acho que o mais interessante da Roda de Ouro são os projetos sociais, né? Que foi é, alvo de várias matérias, tanto da Folha de São Paulo como do Estado de São Paulo, que era o projeto Samba se Aprende na Escola, que visava exatamente suprir necessidades de crianças moradoras da Brasilândia, de onde saíram... É, mestre salas, poto-badeiras, passistas, Etimistas, diretores, entre vários outros membros da escola. Então, ou seja, a preocupação de seu Basílio era de dar aos seus componentes do futuro condições plenas de exerção social. E isso por meio de Samba. Então, ou seja, a escola pode ter todo esse lado empresarial, todo esse lado que atrai seu investimento, um lado de organização, de investimento do seu profissional de busca, de títulos, de protagonismo. Mas, por mais que ela tenha se mudado da Brasilândia para a Freguesia do Ó, a sua população, né, o seu componente principal, vem da Brasilândia. Então você investe, você investir no futuro da, 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 da juventude da, da Brasilândia era uma forma de investir na escola. né, De investir não só no que iria acontecer na escola para frente, mas principalmente de investir na sociedade, de investir de tudo que estava acontecendo ali em volta, certo? Além disso, o objetivo é de bom que a escola tinha um funcionamento para além do carnaval, né? que de certa forma, isso também atraria é, uma visão mais positiva do investimento na agremiação. O projeto oferecia aulas de dança, bateria, computação, MSPB, né? mestrado e pato bandeira costura e balé clássico. O projeto foi tão grande que foi apadrinhado pela Mangueira da Manhã, Mangueira que é a madrinha da Rosa de Ouro, um dos maiores projetos sociais do Carnaval Brasileiro, né? Uma Guilherme da Manhã, quem não conhece, visite ou procure, que é um projeto fantástico, não só de sociedade, mas também de esporte. Uma das professoras do projeto foi exatamente a Sueli, que foi porta-bandeira da escola, né? Ela era professora de balé, foi, foi porta-bandeira da escola principal entre 2005 e 2015, mas antes disso já era porta-bandeira da Rosa de Ouro há muito tempo. Agora falando de desfiles, né? Então depois a gente fala desse passado, dessa, desse lado né, empresarial da escola, mas é um empresarial em, de investimento na cultura. Agora a gente pode falar de Círis. A escola teve dois momentos bem proeminentes. Né? Um de formação dentro de Círis, quando entre 71 e 82 ainda estava se adaptando à realidade do carnaval. Onde quase foi campeã em 75, né, do Círis sobre a rua, que nem acabei de dizer. E, até então, a escola era uma coadjuvante em relação às potências, como Havaia e a Camisa, mas todo mundo em 83, né? Entre 1983 e 1990, ou seja, na época da Tiradentes, a pior colocação da escola é um sexto lugar, quando homenageou Paulo Machado de Carvalho. Porém, a escola acumula três títulos, né? Nostalgia, em 1983, São, é, São Francisco, né? a faculdade Lago São Francisco, em 1974, e o decílio sobre o sábado, né, em 1990. É, ou seja, esses três decílios, três são sobre a cidade de São Paulo, tá? Para deixar bem claro, a gente perceber como que é, a ideia aqui do podcast, ela, ela tem, sim, uma justificativa, né? Os três decílios que a escola ganhou na Tiradentes são exatamente sobre o passado paulistano no cotidiano. Já na IBI, a escola passa por três momentos daqui, no meu ponto de vista pessoal, né? De 91 até 2002, quando a escola fica ou em primeiro lugar, ou em segundo ou terceiro, com exceções em anos né, que correm problemas esses dos no caso em 1998 e 1999, possui três títulos, né, mulheres, São Paulo e Sapoti, e três vices, né Paixão Nacional, em 1995, os Correios, né, discípulos sobre os Correios, em 1996, e o sobre Caio Cantura Machado, 2001. Então, ou seja, esse período de 91 a 2002, a escola é protagonista. Esse é o primeiro ponto. Né? Quais seriam os motivos da Rosa perder esse protagonismo? Né? Primeiramente, a Mover é o engajamento é, aí sim muito mais profissional e muito mais rico de algumas escolas. Né? Principalmente da Gaviões da Fiel, que vai ser a protagonista ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Além disso, a Rosa de Ouro ela não consegue se modernizar, principalmente nos início dos anos 2000, em relação ao que estava acontecendo no Carnaval de São Paulo. Então, a escola passa por esse processo muito complexo, muito difícil. De 2003 até 2007, isso vai ficar mais nítido ainda, porque a escola tenta, a todo custo, se reestruturar, e se remodelar, certo? Então, entre 2003 e 2007, ele vai ser o com com é, um, o no caso, né, no 2003 é com o Raul Diniz, mas entre 2004 e 2007, o Carvalesco da escola vai ser o Fábio Borges. E neste de né, a escola fica um pouco abaixo do que ela já fez no seu passado, essa é a verdade, né? Embora tenha um bom samba, um bom de e... Mas, de certa forma, se perde em relação ao que é a Rosa de Ouro todo o seu passado. Mas, assim, faz talvez o melhor discípulo da MB, em termos de nostalgia, né? O discípulo de 2005 mais de rosas, que é um discípulo muito bom, quase perfeito, se não tivesse alguns problemas de acabamento, problemas de evolução, mas isso não vê ao caso. O que importa é que o discípulo é histórico, é um discípulo memorável e... Eu diria, risco dizer que até mesmo o título de 2010 não tem o mesmo impacto que o de 2005, certo? De 2008 até 2015, né? a Escola chancela é uma das mais consolidadas parcerias entre Canal e Escola de Samba, que é exatamente chegaram chegada do Jorge Freitas. Inegavelmente, nenhum ca... nenhuma Escola de Samba teve uma parceria tão bem feita quanto a parceria Jorge Freitas e Rosa de Ouro. Talvez o grande percalço, o grande calcanhar de Aquiles desse período é a Mocidade, né? É exatamente uma escola que conseguiu investir é, ainda mais né, no profissionalismo e num, em carnavais quase que perfeitos, que eram os carnavais da Mocidade ali nesse período. Mas entre 2008 e 2015 né, a escola consegue um título, né? Que é exatamente o Distrito sobre Chocolate, mas com três vice campeonatos e três terceiros lugares. E, além disso, um quarto lugar. Então, seja, entre 2008 e 2015, a escola só não foi para o das campeãs uma vez, que foi naquele desastroso da sorte de 2011, certo? Então, seja, entre 2008 e 2015, de certa forma, a escola não ganha, ou não é tão vitoriosa, quanto o período da Tiradentes, ou quanto o período ali de 91 a 2002. Porém, Nesse período todo, nesse período em si, nesse período né, no geral, 2008 e 2015, ele é comparável àquele auge da Rosa de Ouro. Né? Então, se esperou que, é, claramente, que viesse títulos, mas, de certa forma, se esperou que este período, esse bom período, permanecesse durante bom tempo. Só que não permaneceu, né? De 2016 a 2020, a Rosa de Ouro alterna entre desfiles ruins, ou de baixo nível em relação ao seu passado, e de que relembram esse passado, né? até mesmo é, se equiparam a essa realidade, né? como de Cílios do Banquete, ou de sobre a Armênia, ou seja, são de muito bons, são de é, com engajamento, né? você assiste ele, você tem vontade de estar dentro. Mas ao mesmo tempo, tem Cílios que são desastrosos, né? como de da tatuagem, eu diria até o de desse ano, foi um de que não deu certo, e eu disse dos caminhoneiros, né? Eu que não sei porque ele existiu. Então, ou seja, entre 2006 e 2020, a escola passa por uma crise, isso é inegável, é uma crise que a uma vier é de identidade e de enredo, né? Acho que o que falta na loja de ouro é voltar para o seu passado, né? É voltar para a sua identidade, é voltar para o que faz sentido nela. Ou enredo sobre São Paulo, ou enredo sobre questões subjetivas, né? Mas um subjetivo que faça sentido. E eu acho que esse subjetivo volta, né, um enredo próximo carnaval que é a Sanitatem, né, que fala sobre é, essa questão de cura, né, essa questão é, até mesmo medicinal, e é totalmente um reflexo do momento que a gente vive, do tempo presente. Então, eu acho que a Roda de Ouro vai é, se reencontrar consigo própria. Esse é o meu desejo, esse é o que eu espero, porque uma escola do tamanho da Rosa de Ouro tem que ser protagonista, talvez não precise estar sempre em primeiro, segundo e terceiro, mas ela tem que ser protagonista, ela tem que estar dentro é, dos decílios marcantes do ano, ela não pode ser coadjuvante, uma né? escola com roda de ouro não pode ser coadjuvante do Carnaval de São Paulo. Então agora a gente vai analisar esses enredos de temática paulistana. Então a gente conheceu lá no início falando sobre é, a cidade de São Paulo, os aspectos de análise histórica da cidade de São Paulo, a gente viu que é uma história bem é, padronizada, muito engessada. Agora a gente viu a Rodas de Ouro, a gente viu que é uma escola que tem um planejamento, então ela não faz disso à toa, ela tem que, pelo menos, né? não nesses últimos anos, né? mas na nossa grande maioria, a Rodas de Ouro tem um objetivo nas seus sírias e são objetivos de marcar historicamente e culturalmente o seu passado, certo? Dos oito enredos sobre São Paulo, a escola foi campeã em três deles, onde, inclusive, saiu um de seus melhores sambas. Mais do que isso, na verdade, são quatro decílios que foram campeões, né? Nostalgia, o é, um enredo sobre o Lago São Francisco, o Sábado e o Nanduco Duco. Então, são quatro de Cílios, né? sobre São Paulo que foram campeões de sete. Então, seja muita coisa, mais ainda. Mais do que isso, a visão de cidade que a Rosa propõe, se alia muito a uma concepção imaginada de uma São Paulo, de pioneiros, de heróis e variados simulacros ou representações sobre seu passado. A cidade como um espaço que não se limita a uma só ideia, ou até mesmo ao mesmo conjunto de fatores e de ideais. A cidade como uma região que tem diversos fatores, espaços, lugares que representam algo e que dizem algo. O autor, né? Se a gente pegar aqui, o autor aqui seria a Rosa de Ouro, né? A Rosa de Ouro, de certa forma, se coloca dentro dessa realidade, né? Se coloca nesse tempo que tá acontecendo, né? De uma cidade que, dentro do ponto de vista da Rosa de Ouro, é uma cidade que, ao mover, é o que a Rosa de Ouro quer que exista, que exista né? Nenhum discípulo da Rosa de Ouro fala de heróis. A não ser 2004, mas depois a gente vai falar que é uma coisa bem específica. Nenhum discípulo da Roda de Ouro fala de heróis, fala de um passado é, historicamente cristalizado. Não, isso não acontece. Mas, quando a gente vai falar de sociedade, aí sim a sociedade que a Roda de Ouro coloca é sociedade cristalizada, é sociedade da harmonia, sendo que não é isso que acontece, certo? Nesse ponto, os simulacros e as representações se apresentam quase sempre como uma ideia idílica, de uma representação que não é real na maioria das vezes, que apresenta uma cidade que quase sempre não consegue ter valores de criticidade. Então, os de Cílios, né? que a gente vai analisar é o de, de 71, 83, 84, é, no, 87, 1990, 1992, 97 e 2004, certo? Então, vamos lá. O primeiro decílios, que é de 1971, que é o decílio de estreia, a gente, eu não tenho nenhum dado seja samba, desfile foto, não tenho nada sobre esse desfile mas eu sei que o enredo foi sobre a história da Vila Brasilândia, ou seja, do seu bairro de origem a escola naquele ano ficou em um lugar, no grupo 3 já em 1933 a gente tem tudo, né samba é, até mesmo arquivo de, de vídeos, se você procurar os lugares corretos né? você vai ter e bateria regional, jornal. Né? O enredo da nostalgia, o compositor foi o Zeca da Casa Verde, e o canavalesco foi Augusto de Oliveira. O Distrito de 1983 é como enredo uma memória que nos remete a um passado que encanta, que descreve uma sensação de saudade idealizada, e às vezes até mesmo irreal, por momentos vividos no passado, associado a um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais, o que é presente, seja no decílio ou no samba. O enredo Nostalgia, ele tinha como objetivo lembrar a São Paulo dos antigos carnavais. <risos> então, é lembrar a São Paulo do curso, lembrar a São Paulo dos decílios do municipal, lembrar a São Paulo dos cordões. Então, ou seja, é, uma remumera, é um rememorar, é um relembrar que é mais nostálgico Então é um lembrar que é petrificado O protagonista Do, do enredo Ele só olha que ele quer ver Então ele não alarga O seu ponto de vista E isso é muito comum no carnaval né? O carnaval quando ele lembra do passado A gente nunca lembra do que é ruim A gente vai sempre lembrar do que é bom Do que nos marca E no que nos coloca como protagonistas A gente tem que lembrar no ano né? O ano é 1973 essa visão de Cílio si era muito comum no carnaval e assim por diante. Então a ideia era contar um carnaval de São Paulo de antigamente, quando a escola diz que quer lembrar uma cidade dos bondes, dos palhaços e entre outras visões. São Solange de uma cidade que de certa forma está em formação, era em século XX, uma cidade de contrastes, né? porque ao mesmo tempo que existia esses diversas formas de carnaval, era uma cidade ainda muito racista, era uma cidade ainda que dividia espaços, né? então você tinha praticamente cortiços e do mesmo lado você tinha casarões. Então era uma cidade que dividia os seus, cidadões, né? os seus cidadãos. E de certa forma, o samba, né? esses cordões, eles eram afastados. Né? Se, tipo, pego, se vocês forem ouvir os podcasts do Camisa Verde e Branco e do Vai Vai, o que eu aponto lá é exatamente que os cordões, eles existiam, mas eles não eram bem vistos pela sociedade. Então, acho que talvez esse seja o único erro dessa nostalgia. É você dizer que haveria uma harmonia nesse carnaval, de que esse carnaval ele era coeso, sendo que, na verdade, ele não era. Né? Pelo contrário, é, as disputas eram muito grandes. Isso pode se dizer por vários motivos. Né? A Rosa de Ouro não participou desse período histórico do carnaval de São Paulo, de certa forma. É de certa forma, de certa maneira, a Rosa de Ouro já nasce como uma escola de samba, então ela está afastada dessa realidade de cordão, sei lá, um ponto de vista. Mas isso não, isso não, não é, deslegitima o samba que é muito bom e o de Siri, que foi pra época visto como muito inovador, de certa maneira, e até mesmo muito nostálgico. Quero enredo do título de Henríd, né? Além disso, a gente tem aqui é um carnaval dentro daquele dualidade né, entre o carnaval branco e o carnaval preto. Ou seja, o carnaval branco do curso, dos distílios municipal, das grandes sociedades. E esse carnaval preto, o carnaval dos cordões, das escolas de samba. E dos bailes dentro do municipal, né, de certa forma, que são lembrados. Assim, a São Paulo que temos dentro deste enredo é uma cidade estatizada, com personagens sem grandes profundidades, e voltados para um passado imaginado de cidade e uma verdadeira nostalgia. Em 1984, o enredo foi a velha academia Besso de Heróis, de Heróis, os compositores foram Indelval e Zelão, e o carnavalesco Pedro Pinotti. A escola também foi primeiro lugar no grupo 1, ou seja, um bicampeonato. No enredo sobre a faculdade de Direito Lago São Francisco, a escola fez a ensino que volta a essa ideia de grandeza e nostalgia, e de certa forma, bastante ufanista. Aqui a gente não tem como negar que não é. Temos que ter em mente que a faculdade foi um importante centro de formação intelectual e, acima de tudo, cultural dentro da cidade. Então, se de um lado você tinha uma elite do pensamento brasileiro, né? o Lago São Francisco, ele é visto até hoje como a faculdade de direito, uma das faculdades de direitos mais respeitadas do mundo, né? não só do Brasil, da América Latina, mas do mundo também. É. De um lado você tinha essa intelectualidade e do outro lado você tinha um processo cultural muito forte. Porque esses estudantes, eles também agitaram a cidade, seja na música, seja nas artes, seja nos posicionamentos políticos. Então, Lago São Francisco, a faculdade de direito da USP, né, que hoje é pterência à USP, ela é importantíssima para o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Então, por isso que se tornou enredo. Eu acho esse decílio muito interessante, porque você não tem decílio sobre universidades no Brasil, né? Você tem decílio, por exemplo, aqui, que eu lembro, né? Você tem decílio aqui da Rosa de Ouro, que é sobre a faculdade de Direito. E você tem, por exemplo, decílio da São Clemente, né? Que é sobre a Universidade de Belas Artes. Então, ou seja, você não tem enredo sobre esse ponto cultural. Então, o enredo em si, ele é muito é, relevante, e de certa forma até mesmo, inovador para o seu período, né? Porque... A Rosa Jouro poderia falar sobre um presidente, né? poderia falar, sei lá, sobre é, Delfim Moreira, Rodrigues Alves, poderia falar sobre um deles né? e citar, eventualmente, a faculdade. Mas não, ela pega a faculdade como o seu enredo, né? como o seu ponto principal. Então, é, a São Paulo que existe aqui, é, esse Lago São Francisco que é apresentado, é um uma parte da cidade que é vista como enredo, então é uma micro-história, é uma micro-análise desse ponto de vista, né? então o enredo ele vai falar sobre vários aspectos, né? vários pontos de vista, é um enredo fanista porque né, se lembra-se sempre desses grandes intelectuais, né? então nomes de peso passaram pelo Lago São Francisco, né? a gente teve... É, líderes do, absurdo, do abolicionismo como Luiz Gama Joaquim Nabuco, Pimenta Bueno e Pedigão Malheiro e do movimento republicano né, até a campanha da Direta Já como Ulisses Guimarães e Franco Montoro. além disso a gente teve grandes escritores como Alves de Azevedo Castro Alves e Fagundes Varela e a gente tem, é, na, a gente tem dentro do Lago São Francisco é, 13 presidentes José Linhares Gênio Quadros, Afonso, Lim... Afonso Pena, Campos Salles, Júlio Prestes, Delfim Moreira, Rodrigues Alves, Menceslau Brás, Atu Washington Luiz, Nereu Ramos, Prudente de Moraes e Michel Temer. Ou seja, a visão que o Enri do Popoi é muito descritiva, se você for pegar o samba, e de um passado bem polido do espaço. Então, é uma visão desses grandes feitos, desses grandes heróis que saem do Lago São Francisco que é um símbolo histórico da cidade. Diferente do enredo de 1987, o enredo de São Paulo, seu povo, sua gente, os compositores Royce do Cavaco e Baianinho e o autor do enredo, Eduardo Basílio, certo? Seguindo a ideia de uma cidade perfeita para se viver, a ideia do enredo de 87 era de mostrar uma cidade que teve seus imigrantes e imigrantes papel fundamental na sua formação. De certa forma, isso é o certo e de fato ocorreu. Porém, os primeiros versos do Samba mostra uma cidade que, em tese, é apenas acolhedora, né? São Paulo, palco de culturas regionais e internacionais, laborioso é o povo, não existem preconceitos raciais. Então, aqui, dizer que há uma monia em relação à questão de preconceitos é um ato bem fanista de mostrar uma cidade que, em tese, só flores, né? Se a gente for pegar os, a, o processo de imigração brasileira, né? Se a pegar o processo de imigração italiana, os italianos eles eram vistos em São Paulo como arroaceiros, como anarquistas, como pessoas que não seguiam as ordens. Além disso, na década de 30, devido ao período fascista do Benito Mussolini na Itália, e também devido ao integralismo brasileiro, os italianos foram é, duramente atacados, seja no período. Seja no governo, seja em sociedade. Então, por exemplo, alguns clubes de futebol, né, como o Cruzeiro, e o Palmeiras, que eram antigamente Palestra tiveram Itália, tiveram de nome. Se a gente for pegar a imigração japonesa, os japoneses eles sempre foram vistos na sociedade paulistana como pessoas difíceis de lidar, pessoas que não queriam aceitar a cultura brasileira, pessoas que não eram bem vistas. Se a gente for pegar a imigração sírio-libanesa, a mesma coisa. Se a gente for pegar a imigração nordestina, né, até hoje existe todo um estigmatismo sobre o nordestino em São Paulo. Então, ou seja, é, não existe é, uma, é, essa São Paulo que não existe preconceitos sociais, acho que é muito é, inoportuno, certo? Então, aqui, de novo, né? a visão de sociedade que a Rosa de Ouro tem em São Paulo é essa visão acolhedora, essa visão sem nenhuma mazela, se assim podemos dizer. Veja que a formação do carnaval e a vinda de imigrantes foi uma verdadeira luta de aceitação na cidade. Né? Se a gente for pegar o podcast sobre a Vai e sobre camisa, a gente percebe que a imigração é, italiana, seja na Bela Vista como na Barra Funda, foram fundamentais para que o carnaval dos é, cordões né, fosse para frente, né? porque eram dois grupos que não eram muito majoritários e que de certa forma se uniram né, para que esses... É, cordões saíssem, né? Fossem para frente, então não é exatamente uma terra de oportunidade, né? Não é exatamente um lugar é, de harmonia dos povos. O tom nostálgico do samba promove essa sensação de que essa cidade é terra de oportunidades, né? Se for ouvir o samba de. City, você quer morar nessa cidade, né? Que São Paulo é essa que eu não conheço, né? Que eu quero morar. Em si é um enredo bastante cívico e que promove aquela ideia de carro-chefe da nação. A terra de oportunidades no Eldorado dos Povos. Além disso, é uma constante falha entre imigração e imigração. É, em alguns momentos se fala que São Paulo todos são migrantes. E em alguns momentos se fala que todos são imigrantes. Então não há uma coesão ali muito forte. Mas isso não é uma exclusividade da escola, os enredos sobre imigrantes e imigrantes na cidade na sua grande maioria mostram esse lado panfletário e harmonioso da cidade, principalmente dentro da cultura nordestina, onde durante muito tempo até hoje são alvos de preconceitos e determinismos de sua origem, né? Talvez o enredo mais clássico de imigração é o de da Mocidade Alegre de 2004, né? É, e ali você tenha uma visão bem ufanista é, da imigração brasileira. né? Esse de Siri, né, de 1977, foi vice-campeão do grupo 1, né, do grupo especial. A Usa de Ouro nunca caiu, né? ela subiu em 1980. Opa! Ela subiu em 1974 e ela nunca caiu de novo para o grupo especial, para o grupo de acesso. Em 1988 a gente tem um enredo até que enfim é sábado os compositores Ney Melodia Santana e Aurinho da Ilha o enredo o desfile foi campeão e o presidente foi, o autor do enredo foi o seu Basílio o seu Basílio né agora a gente vai perceber que é um outro de que fala sobre a sociedade de São Paulo e quando a gente vai falar dessa São Paulo do presente a Rosa de Ouro é um pouco mais crítica a Rosa de Ouro já se insere mais nesses desfiles né diferente dos demais o enredo de 90 mostra uma cidade que se prepara para o sábado. Então ela está falando dos cotidianos, né? Desde o suburbano até a pessoa rica. E aqui temos dois pontos, né? O assalariamento de uma cidade que o sofoca, ou seja, você espera o sábado para você sair dessa rotina, dessa nessa rotina que massacra. E um outro ponto é o que fazer dentro de uma cidade que pulsa, ou seja, que possui uma vida. Então ou seja, você percebe que, por mais que o Enredo não seja crítico, ele tem, a partir do momento que ele reflete sobre o sábado, ele está refletindo exatamente de que de sete dias da semana o Paulo tem apenas um dia de curtição, porque o domingo ele não pode se ceder muito, porque segundo ele tem que estar trabalhando. Então ou seja, é uma análise bem canavalizada dessa cidade que não para. E aí as cenas do cotidiano, né? Ir pro litoral sul pro parque, pro lazer, como, ou até mesmo brincar na rua, é, fazer churrasco na laje. Então, ou seja, você percebe que existem vários grupos sociais dentro deste city, que é um samba espetacular, né? A parte interessante é que parece uma versão paulistana do domingo, né? Da união da ilha, só que em São Paulo, né? E aqui, só que aqui é o sábado, né? O refrão original, o o freio, né? Não saiu. O refrão é, desse estilo é genial, né? R com O, S com A, vai ganhar ouro, quem souber o que é que dá. Então, ou seja, é uma São Paulo que vai na sua desconstrução e na sua alegria. Que, de certa forma, né? Esse, pom, esse tom um pouquinho mais crítico, aparece também em 92, no clássico da Rosa de Ouro, né? Não Duco Duco, com a minha cara. Os compositores do Sama, João do Violão, Miltinho, o, Henri, o Canavalesca, o Titarantes, e o primeiro lugar no grupo especial. Em 92, temos uma outra visão de cidade. Se até então a é São Paulo pintada de nostalgia, ou de terra de oportunidades, em 92 a escola pretendia mostrar a cara da cidade, né? então, ou seja, os seus atores, os seus espaços. Nem é aquele desfile é, de 1900... E... Não, no... Do... Não, é? Não é o desfile no... é, como de 83 sobre nostalgia, né? Não é aquele de Cile é, padronizado, né? De uma visão cristalizada da cidade. Não é aquele de Cile, né? Em que o imigrante, o imigrante, né? Ele é visto como uma pessoa que vem aqui buscar oportunidades, uma terra sem defeitos. Não. Aqui em 92 você coloca o rosto... Você coloca o nome nessas pessoas, né? nessas redes de sociabilidade que existem na cidade. Então, nos primeiros versos, tem uma visão daquela cidade nostálgica de 1983, né? de lampiões, de animais, da garoa, de uma gigante de pedra. Mas, em seguida, somos levados à crítica mais proeminente, né? ao apontar as elas que a cidade apontou para ela mesma, como poluição, seja do ar ou dos rios, no caso de GT, como é, é uma cidade convulsionada, né? uma cidade que você não consegue fazer nada é, de maneira rápida. Você tem que estar tá sempre em deslocamento contínuo. Né? Nada está muito perto de nada. Isso é o quê? É uma construção que, na visão da Roda de Ouro, a própria São Paulo construiu para ela mesma. Ficou meio confuso, mas é isso. Mas a grande maioria do, do enredo é de enaltecer aspectos que marcam a cara da cidade, né? Desde espaços como Virapuera, Apacaembu, Arochi, Anengabao e Sé. Assim, tanto Samba como Tzili, né? Tzili, excelente, tinha o compromisso de contar aspectos que fazem Sampa ser Sampa. E mais do que isso, de conduzir e não ser conduzido. O que é muito potente para a análise. <risos> Tem uma parte do Samba é, que é muito bonita, né que é o final, né, do Sabiá, né que remete, né à canção do exílio do Gonçalves Dias em que esse Sabiá pode ser interpretado dessa maneira como um canto que nos lembra da nossa terra principalmente da própria Rosa de Ouro o que em si é uma das passagens mais bonitas de um São Henrique de São Paulo mesmo sendo, de certa maneira, um pouco fanista então o Henrique de 92 eu diria que ele é, ele é passivo ativo, né ele é passível de certa maneira porque ele romantiza a visão de cidade, mas é uma romantização ruim, é uma, uma romantização real. Esses lados bons da cidade existem, mas existe também o lado ruim, né? o lado da poluição, o lado do aceleramento, o lado né, de uma cidade que não sufoca. Então esse enredo de 90, né? o enredo de 90 sobre o sábado, e o enredo de 92 sobre a cidade de São Paulo, né, sobre o que é a minha cara, são enredos que já se desprendem daquela visão romantizada de olhar São Paulo. Então, se antigamente a cidade de São Paulo era vista como uma nostalgia, a partir de 90, São Paulo vai ser vista como uma cidade caótica, uma cidade com problemas, mas esses problemas é, se somam a toda essa realidade é, positiva né? que existe que existem na cidade querendo ou não em 97 mais um desfile sobre São Paulo São Paulo capital mundial da gastronomia a gente tem o, os compositores Ademir, Calão Maneiro, Ney Melodia, Ney do Cavaco, Xavier, Neto e Xavier, os Calavalescos são Neto e Mona, e esse destilo alcança um quarto lugar no grupo especial, ou seja, é a pior colocação de um enredo sobre São Paulo na Rosa de Ouro. Com a intenção de mostrar uma São Paulo em banquete, a escola possui um tema bastante oposto ao é um módulo de olhar a cidade. Aqui temos uma tentativa de mostrar a formação da cidade por meio da comida, né? Então, o enredo versava sobre a grandiosidade que a cidade tinha, seja nos hábitos locais ou os que vieram de longe. Portanto, uma ideia de hibridação. Então, uma hibridação cultural por meio da comida, né? Uma coisa fantástica. Assim, a escola sai dos indígenas, passa pelos portugueses, coloca temperos e talheres, ou seja, hábitos da Europa, mas também coloca os negros os imigrantes que constroem a capital da gastronomia. E aqui temos mesmo que de maneira implícita, a velha concepção de uma cidade que não possui é, grandes contrastes, não né? possui grandes problemas, mas o enredo não permitia isso, mas é um enredo muito interessante, né? porque... É... Você analisar a história de São Paulo por meio da comida era algo que não era muito comum, nunca tinha sido feito em São Paulo até aquele período. Os samba de cílios que são bons passa e pressão novamente de cartão postal de uma cidade que todos querem viver e se alimentar nela, mas o de cílio não deu certo, essa é a verdade. É né? um de cílio muito bonito, um samba bom, mas não empolgou, né? não gerou é, grandes questões. Talvez porque em 97 o Carnaval de São Paulo foi muito competitivo, né? Você tinha ali Nenê, você tinha... É, é, até mesmo a X9, você tinha ali grandes destílios nesse ano, então não, foi, não seria muito fácil a Rosa de Ouro ganhar, não. Mas a gente percebe que de é, 97, talvez o fato de um, um desfile sobre São Paulo não dar certo na Rosa, a escola corta essa temática e ela só vai falar de São Paulo porque ela é obrigada, né? Porque o desfile de 2004 era uma obrigação todas as escolas salárias de São Paulo. Então, é meio que, é, eu diria que o último enredo de São Paulo, que a Rosa de Ouro quis fazer, foi em 97. Porque o enredo de 2004, ela foi obrigada, não tinha outra escolha, né? Então, o enredo dos Campos de a Grande Metrópole, a História de São Paulo em Monumentos, os compositores foram em Melodia, Xavier, Cris e Ana João, e Joãozinho, a percebe que o Ney Melodia e o Xavier são comuns, né? são compositores ali presentes na escola. E o carnavalesco Fábio Borges era a estreia dele na Rosa de Ouro. A escola ficou em quinto lugar no Grupo 1, né? no Grupo Especial. Já em 2004, né? a gente tem uma ideia de contar uma cidade pelos seus monumentos, porém ainda é uma ideia muito fanista. E acho que aqui não era nem porque a escola quis. Nenhuma escola criticou São Paulo em 2004, né? talvez só em pé de Casa Virgem, mas bem assim implicitamente. É, esse desfile de 2004 do Rosário de Ouro é um desfile muito bom. Acho que tem um sistema fantástico. Tem um desenvolvimento de desfile de alegoria e fantasia muito bonito. Mas, a meu ver, faltou algo né, nele. Faltou, talvez, coesão. Faltou até mesmo dar sentido. O enredo era mostrar é, a visão de São Paulo por meio de monumentos. então, seja, assim, se pegou... Se não me engano, 25 ou 24 monumentos, e a partir desses monumentos se contou a história de São Paulo por eles. Então você vai ter cristalizações, né? essa ideia de ufanismo dessas histórias de uma São Paulo que é oficial. Então você tem ali é, monumentos das bandeiras, monumento da independência e assim por gente. Mas ao mesmo tempo você tem outros monumentos que não são muito comuns ou que não são muito lembrados de São Paulo. Né? Você tem o monumento da Mãe Preta o índio caçador, o índio tamanduá, o índio pescador, o colhedor de, de café, ou seja, você tem outros personagens que não são lembrados nessa história oficial da cidade. Inclusive, uma das cenas mais marcantes de si é uma das aulas das baianas, né? Que é exatamente são baianas, né? Vestidas de é... Mamas de leite, de certa maneira, amamentando crianças. Né? Então, isso é muito bonito, é uma representação mais marcante do Dicílio. Ou seja, o monumento que é muitas vezes deixado de lado, que é o um Monumento também Mãe Preta, ele é deixado de lado, mas o Dicílio assumiu, né? se dilatou num protagonismo muito maior. Então, um Dicílio muito estranho, na verdade, esse é, esse é o ponto principal. É, poderia, Talvez fosse hoje, é, como a outra roupagem, esse Dicílio seria até mais bonito do que ele foi na época e até mesmo mais uma artrite. Mas é aquele de Sílvia clássico da Rosa de Ouro dá uma visão histórica muito ainda cristalizada. Então, assim, São Paulo que temos dentro do Carnaval, quase sempre aposta como uma cidade da perfeição, como se nessas terras tudo fosse oportunidade. Temos poucos enredos que mostram outras faces da cidade, né? como Ligaveza Fiel, em 92 e 97, e o Império da Casa Verde, em 2004, naquele de cílio, alucinado sobre uma mitologia paulistana. Mas, em geral, o que temos nessa São Paulo, uma cidade idílica, em que a Rosa de Ouro serve como modelo para vermos essa cidade. Então, a ideia do podcast que ficou muito longa, desculpem. É, a ideia do podcast era mostrar exatamente como que, uma, como que a Rosa de Ouro pegou o São Paulo para sua identidade. Mas ao mesmo o tempo, é, construiu a sua identidade através de mudanças. Né? A Rosa de Ouro, se lá no início era um pouco nostálgica para olhar a cidade de São Paulo, ela muda a partir do final da década de 90, e passa a olhar São Paulo com outros olhos, né? com outros protagonismos, com outros atores. 2004 é um ponto fora da curva, porque é o primeiro. é o único enredo histórico de fato da Rosa de Ouro sobre São Paulo. E tem visões críticas, tem apontamentos ali, por exemplo, a parte é, dos bandeirantes escola dá uma, criti uma criticada ali, né? não fica só naquela coisa panfletária mas não tinha como fugir muito disso, né? nenhuma escola em 2004 é, fez uma cidade de São Paulo de maneira crítica. De certa forma, nessa é Roda de Ouro que tem essa visão, né? minha hipótese é que todas as escolas da cidade não conseguem dizer ironicamente ou criticamente sobre a cidade, que se explica pela própria internalização da cidade, que nos é bombardeado desde nossa formação escolar, de uma cidade grande, de oportunidades e mescla dos povos. Então, ou seja, é muito difícil para a gente que está estudando desde, desde criança, ou ainda está estudando, não ter São Paulo nesse ponto de vista. É mais fácil a gente analisar criticamente uma outra cidade, um outro estado, do que analisar criticamente o lugar em que a gente foi é, bombardeado desde criança numa percepção quase que romantizada, quase que perfeita, certo? mas se esconde, é, de certa forma, né? mas se esconde as bazelas, né? as desigualdades dentro dessa cidade. Né? Ou seja, é, a gente não tem a verdadeira São Paulo posta na avenida. Quase sempre isso não existe. Talvez só o decílio de 97 da Gaviões apresente essa, esse lado mais crítico, mas ainda tem meias dúvidas. Nessa caminhada, podemos apontar uma cidade alegre, né? com enredos bem né? como CT1 e 2004, em 2008, a Nenê, no de 99, a vai em 96, e assim por gente. Ou seja, é uma São Paulo que carece de mais visões distintas e que sai de senso comum. Eu desejo que nenhuma escola mais fale de São Paulo, acho que São Paulo já ficou um pouco mais saturada, é, não, não tem mais para onde ir. Mas eu, eu queria ver a Roda de Jogo falando de São Paulo novamente, acho que é uma escola que sabe falar de São Paulo, uma escola que tem sete títulos, esses sete títulos, quatro são falando de São Paulo, né, para qualquer um, né. A ideia desse podcast não era falar mal da Roda de Ouro, não era falar mal da cidade de São Paulo, mas foi mostrar como que uma escola tão profissional conseguiu, ao longo desses seus 49 anos, fazer enredos dos mais diversos, dos mais é, criativos, de certa maneira, e conseguiu sempre ser protagonista. Meu desejo é que a Roda de Ouro volte a ser protagonista, não se contente com o terceiro lugar, não se contente com quinto lugar e inove, né? Porque a Roda de Ouro, ela sempre inovou no canal de São Paulo, seja no lado artístico, seja no lado empresarial, econômico e assim por diante. Então, meu nome é Emerson Ponto Ferreira, o podcast ficou longo, desculpem, mas a ideia foi exatamente mostrar essa escola grande, né? Uma escola com um passado tão forte tão grande, ela precisa ter, ser bem analisada, bem complexizada, então é isso não deixe de seguir a gente no podcast não deixe de seguir a gente no Instagram no Facebook e até mais até semana que vem, quando a gente vai fazer mais séries históricas mais análises do cotidiano e é isso, até mais gente